0: se acerca la fiesta de Pentecostés y debemos de reflexionar ¿Falta en la iglesia el Espíritu Santo? o mejor reformulemos la pregunta ¿Se nota el Espíritu Santo en la iglesia? Hoy te quiero invitar a reflexionar y a descubrir cinco formas en la que se note el Espíritu Santo en tu vida y en toda la iglesia Cultura de la Muerte Ideología de género Mundo sin Dios Laicismo radical Fe de cajón Eso y muchas cosas más el mundo presiona en instaurar. Esto no significa que como cristianos no podamos vivir en la sociedad moderna nuestra fe de forma viva y eficaz. Desde mi formación como laico hijo de Dios, esposo, padre y evangelizador, quiero compartirte mis experiencias y así descubrir cómo vivir nuestra fe en las actividades más cotidianas de la vida. No estamos llamados a callar, pues el Evangelio nos recuerda, si estos callan, gritarán, gritarán las, piedras. Las, piedras, las piedras. Sean bienvenidos al podcast Gritarán las Piedras por su hermano y servidor Zacarías Jiménez. Es un gusto y una bendición estar de nuevo compartiendo con todos ustedes. Se acerca la fiesta de Pentecostés. Estamos a una semana de esa fiesta muy importante. Y cuando hablamos de Pentecostés, muchos en sus comunidades realizan o se preparan para las vigilias, para las jornadas de evangelización. Pero aquí debemos de preguntarnos previamente, ¿qué tanto se nota el Espíritu Santo en nuestras vidas? Porque de qué sirve preparar jornadas, encuentros? Si el Espíritu Santo no se nota en todo lo que hacemos, no solamente cuando servimos dentro de la iglesia, sino que en todo. Sabemos que por el bautismo hemos recibido el Espíritu Santo, que a través del bautismo entra a nuestra vida y empieza a interactuar con nuestro ser. Pero muchas veces, a pesar de que él está en nuestra vida, no se nota en nuestra forma, en nuestra forma de actuar ni en nuestra forma de, de pensar. ¿De qué sirve hablar de los dones, de los carismas, si no se nota en nuestra acción que el Espíritu Santo está actuando con poder? Jesús dice en su palabra, en Hechos los Apóstoles, que Él envía el Espíritu Santo al paráclito para que seamos sus testigos en el mundo, para que podamos dar testimonio vivo de que Él está vivo. Pero para que eso suceda, el Espíritu Santo Debe actuar en nuestra historia, en nuestro corazón Por eso hoy quiero presentarte cinco formas Para que se note la acción del Espíritu Santo en tu vida Y sobre todo en todos los que están cerca de ti Para que así realmente no termines hablando solamente de historias Que te han contado Pero antes de entrar a hablar de este tema Si es la primera vez que me escuchas Te invito a que puedas suscribirte desde la plataforma en que me estés escuchando, sea Spotify, Google Podcast, Amazon Music Anchor, Que tú puedas darle a la, al botoncito de suscripción o de seguir, así te van a llegar las notificaciones de cuando subo nuevos contenidos y tú puedas estar a tanto de todo lo, todo lo que estamos compartiendo aquí. También puedes escribirme tus testimonios, lo que, temas que te gustaría tratar, preguntas, cuestionamientos, correcciones, lo que tengas en el corazón. Lo puedes hacer al correo electrónico gritaranlaspiedraspi arroba gmail .com. Incluso ahí puedes escribirnos si quieres ser parte de este proyecto. Sígueme también en las redes sociales. Me encontrarás en Instagram como gritaranlaspiedras o arroba gritaranlaspiedraspi. Descarga este podcast. Compártelo con tus amigos, con tu comunidad, con tu grupo o con las personas que tú sepas que quieran seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. Entramos a desarrollar nuestro tema, el tema de Pentecostés, los 50 días después de esa experiencia de salvación de ese Jesús resucitado. Y Jesús sabía que no bastaba con que Él resucite, nosotros necesitábamos una fuerza de lo alto para que podamos dar testimonio en el mundo. A pesar de que los discípulos habían visto a Jesús resucitado, en el momento de Pentecostés, ellos, dice la palabra, se encontraban, se encontraban llenos de temor. Muchas veces nosotros tenemos nuestra experiencia con Jesús, pero estamos llenos de temor para dar testimonio o a anunciar al mundo esa experiencia que hemos vivido. Y es por eso que es necesario tener una relación profunda con el Espíritu Santo. Es necesario que esa fuerza de lo alto llene lo más profundo de nuestro corazón para que podamos salir al mundo a dar testimonio de que Jesús está vivo, de que su poder es real, de que su amor es real, que su salvación es real, no solamente desde el punto de vista que vamos a llegar al cielo, sino que podemos vivir esa experiencia ya aquí en la tierra, ya aquí en la tierra. Y para que entendamos mejor el panorama, quiero contarte una historia, una historia que he contado muchas veces en los retiros, en las jornadas, para aquellos que capaz que me están escuchando, que ya han compartido conmigo en algún retiro, capaz ya lo han escuchado, otros capaz que no, pero nos va a ayudar a ilustrar mejor todo lo que hoy queremos compartir. Y la historia es así, ¿verdad? había una señora, las famosas señoras de la, de la comunidad, de las parroquias, de las capillas, que se va a un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual tiene una experiencia con el Espíritu Santo tiene una experiencia con ese Espíritu Santo, que viene a traer dones, carismas, que viene a actuar con poder y sobre todo nos viene a hacer testigos en el mundo. Y esta mujer queda tan emocionada que eh, al reintegrarse a su comunidad, a su capilla, a su, a su parroquia, se encuentra con el sacerdote que está ahí y de la emoción ella termina contándole todo lo que ha vivido, todo lo que fue ese retiro, todo lo que el Espíritu Santo empezó a obrar en su vida, en su corazón, en su historia, lo que sanó, lo que le hizo testigo. Y el padre escucha atento, escucha muy atento a los sacerdotes, escuchen con atención, animan y le anima a esta mujer. Qué bueno mi hermana sigue así, sigue dando frutos en el Espíritu Santo y la hermana le interrumpe, le dice sí padre, pero antes de irme yo quiero hacer algo. Fruto de este retiro. ¿Y qué le dice el padre? Yo quiero orar por usted para que usted también reciba el Espíritu Santo de Dios. Imagínense la cara del padre. El padre, ofuscado por todos los estudios que él ha llevado en toda su vida, los, los retiros que ha, que ha hecho, que ha confesado, las misas que ha realizado, ofendido le dice a esta mujer. Hermana, yo he recibido el Espíritu Santo en mi bautismo. Lo he vuelto a confirmar en la confirmación y en mi orden sagrado como sacerdote. El Espíritu Santo está en mi vida. Entonces, esta hermana en su infinito amor y sinceridad le dice al Padre, Padre, entonces vamos a orar para que se note el Espíritu Santo en su vida. ¿De qué nos sirve hablar tanto? predicar, armar las jornadas incluso la vigilia que se acerca si el Espíritu Santo no se nota en nuestra vida si el Espíritu Santo no se nota en todo lo que hacemos si no se nota en nuestra mirada en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de ver la vida si no se nota en nuestra forma de tratar a los hermanos, si no se nota en la forma en que trabajamos en que compartimos en nuestro lugar de trabajo ni siquiera se trata de que todos crean lo mismo que yo pero se va a notar si el Espíritu Santo actúa en mi vida por cómo yo me voy a comportar, por lo que va a reflejar mi rostro. Entonces ahí es donde nace la pregunta, ¿realmente en nuestra iglesia se nota el Espíritu Santo en todos? Y especialmente en la iglesia principal, en nosotros mismos. Porque la iglesia somos nosotros, mis hermanos. De repente cuando escuchamos títulos así que son controvertidos, Queremos pensar solamente en los sacerdotes, pero la iglesia somos nosotros. Entonces, en ti que eres la iglesia, ¿se nota el Espíritu Santo? Tú has recibido el Espíritu Santo por el bautismo. Hay muchos que han realizado la confirmación. Han sido llamados a dar testimonio, a convertirse en apóstoles. Pero están dando ese testimonio vivo, no solamente en su palabra, no digan yo, sí, yo predico, yo sirvo en la liturgia. Se nota en tu forma actual, La gente mira y dice, mira cómo está lleno el Espíritu Santo. O te miran y dicen, mira cómo está lleno del Espíritu, la amargura, el Espíritu del chisme. Entonces no sirve de nada, mi hermano, tener encasillado el Espíritu Santo en tu vida. Lo recibiste en el bautismo, sí. Pero es necesario que oremos para que se note. Es necesario que oremos para que se note tu actuar en toda tu historia. Y así va a actuar en todos los demás. Teniendo bien en claro esta parte. Hoy te quiero presentar cinco formas. Para que se note esa acción del Espíritu Santo en tu vida. Ese Espíritu Santo que ya lo has recibido. Que de repente, sencillamente falta acomodar. Falta acomodar algunas cosas para que así tú puedas dar testimonio de Dios, no solamente dentro de la iglesia, no es para que tú vengas y levantes solamente las manos en las oraciones o te arrodilles en las celebraciones, sino que cuando tú estás en el trabajo, cuando estás en la fila del banco, cuando estás en los, con los amigos jugando fútbol, jugando paddle, escuchando música, ahí se puede anotar el Espíritu Santo de Dios. Tomando en cuenta estas cinco formas, yo te puedo asegurar que vas a empezar a vivir, pero cada uno lleva un esfuerzo. Cada uno lleva también una predisposición. Y la primera forma que te quiero presentar para que se note el Espíritu Santo es aprender a pedir Espíritu Santo. Es necesario que aprendamos a pedir Espíritu Santo en nuestras vidas. Que sepamos de pedir sinceramente que el Espíritu Santo actúe con poder. Generalmente en nuestras oraciones diarias nos acordamos de, ese de Dios Padre, de Dios Hijo, pero nunca nos acordamos del Espíritu Santo y de pedir esa fuerza de lo alto, que Jesús se encargó de hablar en muchísimas ocasiones, para ser testigos. No somos capaces de decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame en mi trabajo, ayúdame a hacer de la mejor manera en mi trabajo, Espíritu Santo, ayúdame a servir a los demás. De la mejor manera. Ayúdame a servir a mis enemigos. a Aquellos compañeros de trabajo que son más chismosos. La cual yo me enojo. Me, y quiero a veces caiga fuego sobre ellos. Yo no le pido al no Espíritu Santo que me ayude con ellos. No pido al Espíritu Santo que me ayude con los jefes. Señor ilumina para que podamos tener un diálogo. Solamente me voy a atropello. Yo puedo solo, sola. Termino fracasando. A veces se arman jornadas, retiros, pero en ningún momento los organizadores se han sentado a decir Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, ven. Capaz han hecho la oración de la Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Pero no lo han dicho de boca para afuera, pero realmente no han pedido Espíritu Santo. Si nosotros no pedimos que el Espíritu Santo de Dios actúe con toda su fuerza en nuestra historia, sencillamente no podremos ser testigos en el mundo. Solamente aquel que pide recibe, dice la palabra. Porque el que pide se le va a dar. Y no se trata que te empieces a buscar en libros formas de pedir complicadas. No es que si tú alzas las manos, si tú bajas las manos, si tú te arrodillas, si tú levantas la pierna en 80 grados, no, el pedir es con un corazón sincero, así como te acercas a hablarle a un amigo, un amigo, un familiar y pedirle cuando necesitas capaz de algo económico o en ayuda para limpiar la mesa. En ese diálogo sincero. Yo me acuerdo cuando escuchaba esto de la palabra que había que pedir. De repente yo me complicaba también pensando cómo lo voy a hacer. Cómo voy a hacer esa experiencia. Ahí es donde aprendí a ser sencillamente sincero, pedir con mi propia voz, con mis enojos, con mis miedos, pero pedir, Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, ilumíname, Espíritu Santo, muéstrame el camino. Y es el primer paso, aprender a pedir. Se dice fácil, pero estamos en una sociedad donde no se valora tanto el pedir, se cuestiona el pedir porque es ser débil, no es ser autosuficiente. Sin embargo, el primer paso para que se note el Espíritu Santo es aprender a pedir con un corazón sincero. Ser capaz de decirle a ese Dios, necesito, necesito Espíritu Santo. Y aquí vamos a la segunda forma. Así como pedimos, debemos aprender a escuchar al Espíritu Santo. Nos encanta hablar. A veces en las oraciones nos dedicamos mucho tiempo a hablar a Dios. Nos vamos frente al Santísimo, hablamos, hablamos, pedimos, pedimos, pedimos. Y nos olvidamos de la segunda parte. Escuchar. Dar tiempo al escuchar. Estamos también en una sociedad donde muchas veces, a pesar de que se hablen en los TikTok, de, eso de la, la importancia de escuchar, no es una práctica muy común. Escribimos un mensaje... Y antes que de leer lo que nos envía seguimos escribiendo, que escribiendo, escribiendo y en textos más arriba ya la persona nos ha, nos ha respondido, pero como no hemos escuchado, como no estamos en esa actitud de escuchar, no podemos recibir ni un mensaje. Yo solamente hablo y no escucho, no puedo entender a la otra persona, no puedo entender lo que me está comunicando y con el Espíritu Santo cuando yo pido Dios responde en un diálogo. El Espíritu Santo viene a hablar en nuestra vida, en nuestro corazón. Viene a hablarnos a través de su palabra, a través de las canciones, a través de los consejos, a través de los enemigos. El Espíritu Santo viene a hablar. Y algo que a mí me sorprendía constantemente en mi historia es precisamente cómo Dios habla en todo. Cómo habla incluso en una canción que ni te imaginas. O estando en el colectivo en, en una canción que suena o algo que ves cuando pasas. El Espíritu Santo habla en todas sus circunstancias, en toda nuestra vida y a veces nosotros no perdemos esa gracia porque pedimos y no le damos tiempo al que él nos hable, que él nos guíe, que nos dé la respuesta a lo que nosotros hemos hablado y en ese diálogo no siempre Dios nos va a decir lo que nosotros queremos escuchar sino lo que necesitamos escuchar porque nosotros esperamos es escuchar que el Espíritu Santo nos diga o nos dé un don que nosotros queremos nos da otro y nosotros no, no escuchamos el porqué nos enojamos o sencillamente desmeritamos lo que Dios nos da. Pero es porque no hemos aprendido a escuchar realmente. La escucha activa, aprender a escuchar. Yo me, soy sincero, me ha costado mucho aprender eso, ¿verdad? Los primeros momentos de mi fe, aprender a escuchar al Espíritu Santo. Pero cuando aprendí a escuchar al Espíritu es donde pude comprender muchas cosas de mi propia historia O me confrontaba a verdades en mi propia historia Una verdad así de aprender a escuchar me acuerdo Estaba muy mal por una circunstancia Cuando no tenía vehículo me subí al colectivo Después de una oración, de mucha oración Y de repente en el colectivo yo me sentía mal sentía, Me menospreciaba a mí mismo y escucha un Dios que me dice: Hijo mío, tú tienes la llave para decir si tú te sigues menospreciando, si tú te sigues sintiendo como en la lectura, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel iba a entrar a la tierra prometida como una langosta, como un pequeño insecto, o tú te sientes mi hijo, o tú te sientes hijo de un conquistador, hijo de un rey, el rey de reyes. Y en ese diálogo, en ese escuchar, me hizo dar cuenta de muchísimas cosas de mi propia historia. Por eso es importante para que el Espíritu Santo se empiece a notar, aprender a escucharlo. Pedirle esa gracia de escuchar, guardar esos silencios y dejar que Dios hable a través de su Espíritu Santo. Pero así como habla, no basta con, eh, con, con escuchar. A veces decimos que escuchamos a las personas, incluso comprendemos el mensaje en ese momento pero nos vamos a continuar la vida y ya no, no profundizamos en eso. Y no profundizar es no desentrañar todas las riquezas que hay ahí. Si nosotros escuchamos el Espíritu Santo pero no damos el siguiente paso, que es precisamente la tercera forma, que es aprender a reflexionar en el Espíritu Santo, no podremos escudriñar todo lo que Dios nos habla en su palabra. Todo lo que Dios nos habla en las canciones. En la naturaleza. A través de un sacerdote. A través incluso de un propio enemigo. Lo que Dios nos dice. Debemos escucharlo. y Guardarlo en el corazón. Pero como dice la palabra que hacía María. Ella lo meditaba. La reflexión es la meditación. Ir escudriñando. En, en, la, en el mensaje divino. Para fortalecer. Ese corazón. Para fortalecer ese testimonio. Si no reflexionamos. No somos capaces de ver mucho más allá de lo que Dios nos presenta. Dios nos da respuestas claras, pero mucho más profundas cuando nos ponemos a reflexionar en esas palabras. Porque en esas palabras vamos descubriendo el tesoro escondido. Vamos haciendo germinar esa semilla que Dios planta. Muchas personas dedican mucho tiempo a hablar. Escuchan muy rápido, pero no reflexionan tanto. Y se terminan perdiendo oportunidades de santidad, oportunidades de, de sanación, de salvación, de reconciliación. Por eso es necesario aprender a reflexionar con el Espíritu Santo, guardar esa calma después de pedir escuchar, para ir escudriñando en nuestro corazón esas palabras maravillosas que nos llevan a dar testimonio en el mundo. Y aquí te quiero dar la, la cuarta, la cuarta forma hablamos de pedir, escuchar, reflexionar y la cuarta es ser dócil a veces pedimos, escuchamos, reflexionamos pero no queremos ser dóciles a esa experiencia el Espíritu Santo nos viene a guiar hacia un proceso y nosotros queremos imponer ese proceso no queremos ser dóciles a lo que Él nos dice y empezamos a cuestionar, pero yo no quiero esto esto no me parece, no es la forma que hay que organizar yo voy a hacer como yo creo que yo me formé y no escucho al Espíritu Santo realmente. No soy dócil a lo que él me está enseñando. Yo entiendo lo que él me dice, pero yo no quiero ser obediente a eso. Yo no quiero ser dócil. Desconfío incluso de eso. ¿Cómo entonces yo puedo decir que confío al Espíritu Santo si no dejo que él conduzca mi vida? Hay muchas personas que son, a veces hablando de retiros, muy cerrados. Se cierran en sus esquemas en sus proyectos. Y cuando el Espíritu Santo sopla para guiar a responder una necesidad de las personas, no, pero yo quiero centrarme en esto. Comunidades, movimientos que se cierran a seguir haciendo exactamente lo mismo cuando el Espíritu Santo los está llamando a responder otra realidad. Y eso va para todos los servicios dentro de la iglesia y de nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser dóciles al Espíritu, aprender a discernir ese Espíritu y dóciles y obedientes, porque el Espíritu Santo es Dios mismo, que nos habla y que nos guía. Por eso debemos aprender a escuchar, a ser dóciles, a dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Porque si no nos llevamos o nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, no podremos ser testigos de ese Dios que nos guía en cada área de nuestra vida para dar testimonio en la comunidad, en la parroquia, en el trabajo, en el supermercado y en cada uno de los lugares que tenemos en nuestra vida. El Espíritu Santo viene a ser aquel que nos muestra el camino de Dios porque es aquel que conoce profundamente los pensamientos de Dios porque es Dios mismo. Debemos aprender a ser dóciles, así como pedimos. Escuchamos, reflexionamos, tenemos que dejar que Él guíe nuestro corazón y nuestros pensamientos, que nos lleve a aquello que Dios quiere. Y precisamente ser dócil nos lleva a la última experiencia, la última forma, aprender a actuar. El Espíritu Santo nos lleva a actuar, a dar testimonio vivo en las acciones, que todo lo que hagamos lo hagamos en el nombre del Señor. Y no estoy hablando solamente de las actividades, actividades pastorales, tú que estás escuchando, de repente quieres quedarte solamente con la experiencia pastoral, pero Dios no te llama solamente a eso. Dios te llama también a dar testimonio en tu trabajo, entre tus amigos, en el supermercado, en el fútbol, en el pádel y en cada una de las circunstancias de la vida, porque el Espíritu, Son, el Espíritu Santo sopla en cada uno de esos ambientes. Te sorprendería a veces con ese testimonio vivo que el Espíritu Santo nos lleva a sonreír en la alegría cómo atrae a muchos cuando amamos con el Espíritu Santo. Cuando dejamos que ese, toda esa reflexión, todo eso que vamos construyendo por dentro, brote en lo más profundo de nuestras acciones, este termina contagiando a los demás. Se termina notando que somos personas llenas del Espíritu Santo. No porque seamos perfectos, Sino porque estamos caminando con aquel que es perfecto, con aquel que es santo, con aquel que nos impulsa a hacer las cosas. Aquel que nos lleva a romper nuestros esquemas para atender las necesidades de los demás. Cuando a veces en un retiro no es lo que planeamos, pero es lo que se necesita para que otras personas también puedan tener esta misma experiencia con el Señor. La misma experiencia con el Salvador. Debemos de aprender a actuar teniendo estas cinco formas estas cinco prácticas el Espíritu Santo de Dios va a obrar con poder va a llevarnos a ser, a ser testigos en cosas que no nos imaginamos y que son cotidianas en nuestra vida que a veces nosotros esperamos demasiado que baje del cielo un ángel cuando a veces en las cosas cotidianas no está, estamos siendo llamados a dar testimonio de Dios repasemos una última vez estos pasos ¿verdad? aprender a pedir Espíritu Santo, aprender a escuchar al Espíritu Santo Aprender a reflexionar con el Espíritu Santo Aprender a ser dócil al Espíritu Santo Y por último, aprender a actuar con el Espíritu Santo Vivamos estas cosas Y en este Pentecote, pentecostés que se va acercando en, Sea que participes de la vigilia, de un encuentro, oración O sencillamente de una pequeña oración Sea para reafirmar tu paso en ese llamado de Cristo a dar testimonio en el mundo de su salvación que sigue necesitando y va a seguir necesitando de hombres y mujeres que se animen a romper sus propios esquemas con el esquema del espíritu santo que es vida y vida en abundancia hasta aquí llegamos el día de hoy mis queridos hermanos nuevamente si es la primera vez que me escuchas te invito a que te puedas suscribir desde la plataforma en que me estés escuchando ya sea spotify Google Podcast, Amazon Music o George. Incluso puedes descargar esto en tu teléfono de acuerdo a la plataforma en que estés escuchando para que así puedas compartirlo con mayor facilidad. Puedes escribirme tus comentarios, tus testimonios, preguntas, cuestionamientos, correcciones. Al correo electrónico gritaranlaspiedraspi.com También no te olvides de seguirme en las redes sociales. En Instagram me encontrarás como gritarán Las Piedras o arroba gritarán las piedras pay. Comparte todo, todo este audio, todo este podcast con tu comunidad, con tus amigos, con tu grupo. Puedes sentarte a reflexionar con ellos para que así puedan seguir creciendo en su relación con Cristo Jesús. La idea es que podamos llegar a muchos para seguir creciendo en esta experiencia de fe como laicos. Y recuerda que estamos llamados a dar testimonios si, si decimos ser cristianos, si profesamos la fe de cristianos y dar testimonio en las cosas más cotidianas de la vida, no en lo extraordinario. Porque si nosotros no damos testimonio, en su palabra dice en Lucas 19, versículo 40, que las piedras van a terminar gritando sus testimonios, si nosotros nos callamos. Así que hermanos, hermanos, hermanas, anímense a dar testimonios en el mundo como laicos desde su profesión, abogados, médicos, sacerdotes o lo que sea. Dando testimonio de ese Dios, que es bueno, amoroso y santo. Nos vemos en el siguiente episodio. Chau, chao.